1: え、今回も引き続き、えー、菅原健介さんと丹野さんと青木さんのトークが、えー、繰り広げられると思います、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします
1: 。では、菅原さんの方から丹野さんにご質問お願いします。うん、なんかいっぱいいろいろ質問したいことはあるんですけど。あの、丹野さん自体が、その最初に、お、認知症だな。なんかおかしいなって思った時の、こう心境とか、それを家族にどう伝えてい。どのタイミングで伝えていこうと思ったのかとか、そういうところを聞かせてもらってい
3: いですか。ああ、私はだから三十三歳ぐらいの時から、徐々に徐々に記憶が悪くなっていって,て。てでもその頃はね、病気なんて思ってなかったんだよね。人よりも、やっぱり車が売れてたりしてて。やっぱり忙しいだけかなと思ってて、でもおかしい、おかしいと思いながらもやってて。で三十八歳の時に。やっぱり会社の同僚の顔と名前を忘れちゃってそれでやっぱりおかしいと思ったんだけどでも家族はね全然気づいてなかったんですよ。う
1: ん、でんですか
3: 心配しすぎっていう感じだった最初病院行くよって言ったら、うんうん、心配しすぎだよって気のせいじゃないのって言われたんだけどでも自分の中ではやっぱりおかしいと思っててるからこそ行ってみたいと思って。それでで保だだけ持って1人で行って人行たんだよね1回目はしたら大きい病院に行ってくれって言われてそこはもうやっぱ夫婦で行ってくれって言われてそれで行ったら即入院検査入院をしてくださいって言われて2週間入院してでその時に若年性認知症だとは思うけど30代っていうのを診断したことがないので大学病院行ってくれって言われて大学病院行ったんだよね。それで1ヶ月で、1ヶ月入院して、39歳の時に、アルツハイマー型認知症って診断されたんだけど、妻はだから1回目の病院行く時に、保険証を妻が持ってたから、借りなきゃいけないと思って言うしかなかったんだよね。本当は黙ってでも行きたいなっていう気持ちもあったんだけど、で、親にはね、実は言ってなかったんですよ、私。でも、うちの妻がもう心配で、ももう誰にも言えなくて最終的に私が入院してる間に黙ってうちの親に言いに行ったみたいでそしたら慌てて俺の病室に来てくれたっていうのが最初かな
1: うん,うんじゃ最初にそこそまあ相談に乗ってくれてたのも、まあ、病院ってことなんですよね最初は
3: そうだねうんだからまさかね病気だとは思ってなかったからね、うん
1: うんうん、そうですよね田ムさんの場合年齢が年齢だから
3: そうだねう
1: ん本人も周りも最初は驚きますよね
3: で認知症自体がよく分かってなかったんだよね俺もね高齢者がなる病気で、うん、まあ暴れるとか徘徊するっていうイメージしかなかったんだよねまあボケるって言った方がいいのかなで、うん、自分がなってまあ診断されてまあインターネットで調べて認知症って何なんだろうと思って調べた時だって、本当にい,い情報なくて。うんうん、いやもう、どうしてったらいいかわからないっていうのが、もう正直な話だったよね。うん
1: 。うん、そこ、そこから、あの、今の生活というか、こういうラジオにも出たり、いろんなところで、その日知の当事者の。うん、あとまあ、当事者とかはあんまり好きではないんですけど、うんうん、その、まあ。こう、講演をしていくっていうところに、今は、で、生活をこう、立て直すしていくっていうところになったと思うんですけど、はいはい、なかなかそうできない人たちもたくさんいると思っていて、ね、うん、そういう状況になったときに、どこに相談したらいいのかさあの、先ほどもちょっと他の話でも、あのなんていうんですかね、あの、理解してくれない医療介護の、うんうん、関係者もまだまだいるっていうことで、どこに相談していいか、相談しに行った先がなかなか答えてくれなかったりしたときに、あのそういう方たちってどうどういうふうにしたらいいのかなっていう
3: 。あのやっぱり私がね一番良かったのはやっぱり家族だけで守らなかったっていうのが一番だったんだよね。うん、で私にはいろんな仲間たちができて少しずつだけど、その時に自分に本当にあの心配事が起きたり。困ったことが起きた時に家族には言えないんですよ。特に妻や親とかには言えないんですよ。それは心配かけたくないとか迷惑をかけたくないという気持ちが強いから。でも支援者には言えるんだよね、こういうのって。だから私がこうやって元気になったのは周りに仲間がいたからこそこうやって元気になったような気がするんだよね。これがこういう活動もしないで周りに仲間がいなくて、家族だけでこうやって抱え込んでたら、多分今の私はいなくて、本当に落ち込んで何かでき、できなくなってたんじゃないかなと思ってて。でも一番最初に私も役所や、どう地域包括支援センターに行ったら、どこに行っても介護保険の話ばっかり。で、介護保険を受けて、すぐ、やめててデイサービスに行けって言われるんだよねでも私が知りたかった情報っていうのは介護保険じゃないんだよねね実はね今までの生活をどのようにしたら続けていけるかっていうのを知りたいんだけど誰もそのことについて教えてくれることはなかったんだよね
1: うん,うんそうですよねなんかそこは家族にも言えないっていうところと相談してもなかなかその。自分が求めてることに応えてくれるところがないっていうのは結構なんかいろんな方が抱えてるんじゃないかなと思ってて
3: 、うん、そこで
1: 田野さんが突破したの家族仲間を作ったっていうのはそれはもう医療介護職とか関係なくってことですか、ま、周りの人がってうそうですねそ
3: れは私の場合はまあ会社の仲間もいたしあとは一,一歩踏み出して講演をしたことでその介護職たちの仲間も増えたし医者もい仲間になったし、なので、実は、主治医じゃない先生方にも、自分の症状のことを相談することもできるし、だから相談する仲間がいっぱいできたことが、今こうやっていられる原因ではないかなと思ってて、でも、そういう人がいないと、誰にも相談できないでいること自体が、やっぱり今の、その、大変なことなんじゃないかなと思ってて。で、どうしても、すぐ介護保険って言われると、一般の人たちって、やっぱり介護保険って言われた瞬間に、介護って聞いた瞬間に、うちの親もそうだったけど、すぐベッドで体を拭いてもらっているってイメージになっちゃうんだよね。だから混乱するんじゃないかなと思ってて。うん、なんかもうちょっと、認知症になって次の日から何も変わらないよって言ってくれる人がいてもいいんじゃないかなと思うんだけど地域包括支援センターの青木さんはい
2: 、はい、あのはいいろんな話聞いてて包括の立ち位置はなあと思っていたんですが多分昔の包括支援センターはやっぱりあの前回もちょっとお話ししたように支援者ご家族の話ばかり聞いていて本人がそのタンノさんがおっしゃったように何をしたい自分はこう生活を継続することが一番の心配なことなんだとか一番当事者であるご本人の心配事を聞いてなかったで私たち支援者も今はあのタンノさんとかいろんな当事者の方たちの話を聞くこととかがすごく場面がありがたいことに増えていてあの本当にそこからあのいただく言葉や教わることが恥ずかしいんですがいっぱいありましてでこの間もあのあるエピソードなんですがあの認知症の奥さんを、ね、あの介護していて、まあ、お父さんはとてもあのご,ご高齢のご夫婦なので、まあ、ご主人も認知症の奥さんを見守っていたいんだけど周りからそんなことをさせちゃいかんとか畑仕事を、ね、認知症の母ちゃんにやらせるなんてひどい旦那だって言われてたまあケースでご主人から私はいいいけけないことををしててるのかねって相談を受けたんですでその時に丹野、まあ、さんの言葉で私よく好きな言葉が「骨折している人に早く走ろって言わないでしょってでなんで認知症って診断された途端にね例えば今やってたことをできないであるとか忘れちゃいけないって言うんだろうっていう言葉が好きでその言葉をそのご高齢なご主人にお伝えしたらもう涙を流されてあ自分はありのままの妻をそのまま見ていけばいいんだなと骨折しているのに早く走れっていうことをしなくていいんだねっていうことをすごくおっしゃられててそのいろんなすごご相談、まあ最近はあのレビーの方とかあの認知症もそうですけど、いろんな当事者さんのお話をいただいたり本をあの私たちも所有していて、そこからまああのご本人がこんなことを考えてるんじゃないだろうかっていうことをご本人を中心にまあ考えれるように、まあ包括としては一生懸命努めている次第です。はい
1: 。はい、うまくまとまったところでちょうどお時間になりました、えー。お三方どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 井口健一郎の市民を介護で困らせないみんなの介護では介護に関するご質問、ご相談をお待ちしております。メールは fmo.fm-odawara.com ファックスは 0465-35-4230 までお送りください。この番組は社会福祉法人小田原福祉会の提供でお送りいたしました。
4: 特別養護老人ホーム純正園からのお知らせです日本の65歳以上の高齢者は3600万人女性の4人に1人が70歳以上の時代ですそして家族の介護を隠している人はおよそ1300万人いると言われています特別養護老人ホーム純正園では個別に介護の無料相談会を行っています特別養護老人ホームへのご入居を考えている方お気軽にご連絡ください電話は 0465-346001 メールは i n f o g e n c e l e n j p です。